1: أهلاً ومرحبا بك صديق المجتمع في لقائنا الإسبوعي وفقرات برنامج باقي من الزمن في حلقة اليوم أعددت لك صديق المجتمع فقرات جديدة متنوعة وممتعة فابقى معي خلال حلقة اليوم كان لفتاة صغيرة أم ذات وجه جميل للغاية غير أن يدي الأم كانتا مشوهتين لدركة بشعة جدا وكانت الفتاة تحاشى أن تتكلم عن يدي أمها المشوهتين والتي لا تدري سبب تشويههما إلى أن جاء وقت أرادت فيه أن تشبع حب استطلاعها فقالت الفتاة لأمها أمي لماذا لك وجه جميل من أجمل مرأة عيناي أما يداكي فمشوهتان؟ أجابت الأم في كلمات مؤثرة يا ابنتي عندما كنت صغيرة رضيعة شبت في منزلنا نار هائلة وامتدت ألسنة اللهب وحاصرتك من جميع الجهات فلم أجد إلا حلا واحدا لكي أنقذك باليد الواحدة حملتك وباليد الأخرى خبأت وجهك حتى لا تؤذيكي النيران لقد أعان الرب كثيرا فخرقت بك إلى الشارع سالمة أما يدايا فقد شوهتهما النيران بأثار لم تزول تطلعت الفتاة إلى بعينين غارقتين في الدموع وقالت أمه حقا أنت جميلة جدا ولكن ظهر لي الآن أن أجمل ما فيكي هم اليدان المشوهتان صديقي لقد كان مصيري ومصيرك نار أبدية ولم يكن هناك إلا حلا وحيدا وهو أن يأتي من ينتشلنا من دينونة أبدية لقد مات المسيح هناك فوق صليب العار لينقذنا ومزقت يداه الحانيتين لكي يعطينا جمالا عوضا عن الرماد وهو الآن حي لأجلنا. ألا يستحق أن تحي أنت أيضا لأجله استمع إلى كلمات الرسول بولس وهو يترنم قائلا مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي
2: يدك المثقوبة ربي تسليني تشعل في أشواقي وحنيني وتذكرني بأنك في يومني من أجل قسيطة لكي لا تشقيني يدك المثقوبة ربي تسبيني تشعل في أشواقي وحنيني وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني وخلاصي من الموت لسبابك أنك ضحيت كي ما تنشيني لم يثنك موت أو ألم كنت مشغولاً بأنيني لم يربك كأول العاري مشروح حتى تشفيدي لم يثني كموت أو أناق كنت مشغولاً بأنيني Oh. E
1: الدين والأخلاق سأل أحد مجتمعين الكرام قائلا لماذا لا نرى في عالمنا اليوم تحسنا ملحوزا في الأخلاق رغم ظهور الكثيرين بمظهر التدين
3: الدين والأخلاق من المنطقي ومن المحتم كلما الناس ازدادوا تدينا زادت أخلاقهم حسنا وجمالا وروعة بس الواقع بيقول غير كذا معهد جالب سنة 2009 طلعنا إحنا المصريين نمر واحد على العالم في التدين في الوقت اللي كلنا كنا بنصرخ من الأخلاق المنحطة في الشارع إزاي نوفق بين الاتنين؟ المشكلة تتحل لو فرقنا ما بين علاقة مع الخالق وعلاقة مع فروض الدين كتير من الناس بتدخل في علاقة مش مع الله الكائن الأخلاقي الأعظم لكن بتدخل مع قواعد ونصوص وفروض وممارسات أكيد لما هدخل في علاقة مع الكائن الأخلاقي الأعظم الله بكل عظمته كل ما اقتربت إليه أكثر كل ما زادت أخلاقي حسنا وجمالا وكانت أفضل مش ممكن أبدا هكون في علاقة مع الحنون العطوف دون أن أمتاز بالحناني والعطف والرقة أدخل في علاقة مع القدوس حتما سأزداد عفافاً وطهراً وتعففاً في كل تصرف العلاقة مع القدوس تنتج قداسة في الحياة لكن المشكلة أن الناس تتحول عن العلاقة مع الخالق إلى علاقة مع فروض وممارسات وهنا بتيجي مشكلتين كبار المشكلة الأولى أنه الشخص كلما بيمارس الفروض أكتر بيعتبر أنه عنده رصيد يقدر يصرف منه على الذنوب والمعاصي التي يرتكبها فبما أنه رصيده يسمح أن يخطئ لماذا لا يخطئ؟ لقد حوش جمع كوم حسنات تمكنه من أن يرتكب سيئات ورصيده يسمح بذلك المشكلة الثانية والكارثة الكبرى أنه كلما الشخص ازداد في ممارسة الفروض ازداد شعورا بأنه أفضل من بقية الناس لذلك أقول وأكرر العلاقة مع الله تجعل أخلاقي أفضل التدين الشكلي والعلاقة مع الفروض تجعل أخلاقي أسوأ لذلك أحبائي أشتاق وأدعوكم أن تقيموا علاقة مع الخالق لا علاقة مع فروض قد يكون وضعها الخالق لكن فصلتوها عنه وصرتم في علاقة ميتة مع مقدسات وأهملتم العلاقة مع القدوس إذا أردتم حسنا وروعةً في الخلق هيا إلى الخالق هو وحده نبع كل خلق فاطئ
4: ربي جعلني أشبه منك يسوع واجعل إله ملكه بين الدلو صير في سلوكك يسوع ربي, ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني مش يا يسوع ربي جعلني مثله في ذي الحياة عبد المطيعا بادلا حتى دماء مستسلما لكل أمر خاضعا حتى الصليب ماله لم حب الا ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني غش بيحبنا كيسوع ربي جعلني مثله في ده عهدي صادقا وللحق أسير كي أترك من حولي كل ما أسير عطر زكيا يملأ الدنيا عبيد ربك علىني ربك علىني ربك علىني أشري هنك يسوع ربك علىني أسعى في سفارتي لنهارا أطلق لأمتي لا يملكني اليأس أو أي سأم لكن بفيض الشكر أرجو طلبتي ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني هشري هنك هن يسو
5: معك النهاردة من سفر يونان أصحى ثلاثة ابتدى يونان يدخل المدينة اللي هي نينوى مسيرة يوم واحد ونادى وقال بعد أربعين يوما تنقلب نينوى فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرها وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه أم عن العرش بتاعه خلع ردائه وتغطى بمسح جلس على الرماد وصرخوا بشدة إلى الله كلهم ورجع كل واحد عن طريق الردية وعن الظلم اللي في أدائهم وبعدين يقول لك الكتاب فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الردية ندم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنع النهاردة أنا عايز أكلمك على الملك الرجل عجيب أو أو الملك وصلت رسالة ما فيهاش اي زي ما بيقولوا اي خرم إبرة في نعمة ما بيقولش بعد 40 يوم هسامح لنا ولا بعد 40 يوم هغفر الخطايا لنا ده بالعكس ده بيقول بعد 40 يوم هتنقلب لنا يعني هتتدمر العجيب طب انت جلاله الملك ازاي فهمت قلب ربنا ربنا بيقول لك هقلب لك البلد باللي فيها وههلككم انا بتصور كده الملك بيفكر بيقول لو هو ناوي يهلكنا عشان إحنا وحشين جداً وأشرار ما كانش بعض الراجل ده يكلم طب ما يدمرنا هو يوم ما كان دمرها نمرة اثنين ما بيقولش بعد 40 ثانية عشان ما يديناش فرصة ولا بعد 40 دقيقة ولا بعد 40 ساعة ده مدينا فرصة 40 يوم تبقى معناها إيه؟ معناها إنه هذا الإله العظيم عنده حب بيحذرني من الهلاك عشان أرجع واتوب شفت الملك والشعب بتاعه فهموا قلب ربنا ازاي حسوا انه معنى الكلام ربنا الشديد ده ده وراه قلب محب بيقول لك انا مش عايزك تهلك في خطاياك، خطيات بديلك فرصة واثنين وثلاثة علشان خاطر تردع وتوب عشان كده الرسالة بتاعت النهاردة انه الله لما بينبهنا ان في داينونا دي مش حاجة تخوف أو تقول الله قاسي لا أبداً ده بيحذرك بيحبك بيحذرك وكمان في نقطة بيقولك أنا سطرت عليك كم مرة وغطيت عليك كم مرة وانت مستمر في خطاياك لكن تعالى اعمل زي الناس الحلوة دي لك فآمن أهله ننوا بالله طب ما هم كانوا مؤمنين بإيه كان عندهم أوساء سابوا الوسانية ابلوا الله العظيم وبعدين بقى حاجة مهمة أوى أوى عزيزة أقول لهم النهاردة إنهم تابوا توبة عملية يحنى المعمدان لما كان بينادي بالتوبة بيقول لهم اصنعوا أثمارا تليقوا بالتوبة يعني إيه بقى؟ يعني ما فيش توبة كده كلامية يا ما بقى بالناس يقول لك كان توبت طب تركت الماضي اديت ظهرك للخطايا ليترك الشرير طريقه كما يقول إشعياء النبي ورجل الاسم أفكاره واليتوب إلى الرب إلى هنا، فيرحمه لأنه يكثر الوفران. فهنا شوف التوبة بقى العملية بقى، ها? يقول لك إيه، يقول لك صرخوا إلى الله بشدة. طب هذه الصراخة هو صلاه هي وندم. لكن الحاجة التانية يرجع كل واحد عن طريقه الرديء. لازم يغيروا الاتجاه. وكمان إيه؟ وعن الظلم الذي في أيديهم. لازم يرجع كمان عن الظلم. وبعدين. يقول لك لما رجعوا عن طريقهم الرديئة الله عمل إيه؟ نادم الله على الشر الذي تكلم أن يصنعه بهم فلم يصنعه البعض يقول لك يعني ربنا بغير كلامه لم غيرش كلامه ما هو؟ الله قال هاهلك المدينة وبعدين هو رجع في كلامه إيه رأيكم بقى؟ بقى في الله غير كلامه بنقول لهم لا هم غيرش ليه؟ ببساطة كده والله كان عايز يهلك إيه؟ هتقول يهلك نينوى أقول لك نينوى العاصية لنوى المتمردة لكن هو الرب بص اتقلبت بالتوبة لما لقى ان الناس اللي فيها اتقلبوا فعلا قال لك طب اقلبها مرتين ليه اقلبها ليه مرتين ما يا اما انقلب بالتوبة والرجوع امامه يا اما هنقلب بالدينون يا اما بيتمجد ربنا في خلاصي من خطاياي في صليب المسيح وبدم المسيح يا اما هيتطر يتمجد في هلاكي في هلاك لأنه الله بيظهر نعمته بلا حدود لكن هو تنسى أنه كمان الله قدوس وعنده حاجة اسمها غضب الله ففي سنة الرب المقبولة حاجة طويلة وبعدين في يوم انتقام عشان كده الملك بتاع النينوة وأهل النينوة زي ما بيقول المسيح هيوقفوا في يوم الدين ويدينوا الجيل اللي هو كان اليهود وقتها لأنهم رفضوا المسيح ونفس أهل النينوة اللي أمنوا دول هيدينونا لو إحنا استمرينا في خطيانا لأنه الناس دي تابت زمان بمنادات نبي اسمه يونان لكن المسيح قال وهو ده أعظم من يونان أهلا ده مش مجرد نبي ده الله الذي ظهر في الجسد الله اللي نزل بذاته في أرضنا وجا وتقلم عشاننا ده أعظم من يونان بلا حدود فإزاي نرفض دعوته ونرفض خلاصه عشان كده أوعى تكون لسه بتأجل أو أوعى بترفض تعال النهاردة تسلم حياتك تتمتع بالبر والسلام الأبدي الرب معك حصرات
6: التوبة في شفتيك وصراخ من عمق الأحشاء يتفجر يتقد لئيبا تشر في كل الأرجاء،
7: <تصفيق> في شفتي، وصرخ من الأحشاء.
6: من الداء يا إلهي دعوتك أنجدني بردني واشفيني من الداء إبلي صراب طلبك يودن وجعلني عبد الأشياء. يا شوكة ثورو بما نسلك يمنا حول كده ابغي سرا بطني بقيود وجع علنيات كل اشياء فلتكسر شوكة ثورو بما نسلك يمنا حول
7: من
6: مثلك يمنحني فداء
7: مثلك
6: يمنحني فدا تأنجدني برقني واشفيني من الداء يا إلهي دعوتك أنجدني برقني واشفيني من الداء يبلي صرب طريب قيود واجع علي عبد الأشياء فار شوكته ربي من نسلك يمنحني يد ابني صوره بطري ما कोई مود عبد الاشياء فار فكسر شوكته ربي من نس من مثلك يمنحوني
7: مثلك
6: فداء
1: أعظم كتاب أهلا بك صديق المجتمع في رحلة جديدة عبر أصفار الكتاب المقدس أعظم كتاب ما زلنا صديق المجتمع نتابع رحلتنا في العهد الجديد والكنيسة الأولى وفي حلقة اليوم نستكمل مع رحلتنا لنتعرف أكثر على الكتاب المقدس كلمة الله الحية كيف وصلت إلينا وكيف بدأت الكنيسة بعد موت وقيامة المسيح ثم كيف انتشرت كلمة الله على يد رسله بعد أن تسلموا منه تلك المهمة ابقى معي صديقي خلال رحلة اليوم
8: أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات نظر عامة على الكتاب المقدس احنا مازلنا في نظر عامة على العهد الجديد اتكلمنا عن حياة المسيح اتكلمنا عن حياة الكنيسة الأولى النهاردة هنبتدي نتكلم عن حياة بولس الرسول وده الجزء الاخير من سفر الاعمال لان احنا في حياة الكنيسة الاولى ابتدينا باعمال اتنين بداية الكنيسة وانتهينا باعمال اتناشا لو تفتكوا لكن النهاردة دخينا على يعني على حياة بولس الرسول سنة 35 ميلادية الكلام ده موجود في اعمال تسعة في اعمال تسعة بنعرف بما يسمى تجديد شاول بنعرف من خلال أعمال 13 تسعة أن شاول هو بولس لكن ده أول مقابلة لبولس أو لشاول مع, مع الرب يسوع ومن اللحظة دي أعطى حياته للرب يسوع من اللحظة دي بعد كده من 35 إلى 38 ميلادية الكلام ده في غلطية 1 17 و 18 يبقى احنا سبنا سفر الأعمال لأن في حادثة مذكورة في غلطية واحد 17-18 أن بولس الرسول في صحراء العربية صحراء العربية منطقة شمال السعودية لكن هي بالأكتر جنوب دمشق يبقى هو بعد ما تقابل مع الرب يسوع في الطريق إلى دمشق أول عمل عمله أن ذهب جنوب دمشق واختلاه بالكتب المقدسة ظل ثلاث سنوات بيقرأ العهد القديم عشان يكتشف فيه شخص المسيح وبالتالي المادة الرئيسية مضمون الرسالة اللي خرج بيها بولس الرسول من 35 إلى 38 أن يسوع هو المسيح يسوع اللي اتصلب يسوع اللي اترفض هو المسيح المنتظر وبالتالي صارت هذه هي مجمل ومضمون الإنجيل والرسالة بتاعت بوليس اللي ابتدى فيها من 35 إلى 38 وبعد كده الكلام بعد كده على طول على من 43 إلى 44 ميلادية بنروح لأعمال 11 بولس وبرنابة في أنتاكيا نعرف بقى بعد كده ان لما بنقول أنتاكيا المقصود أنتاكية سوريا بولس وبرنابة قضوا سنة كاملة الكلام مذكور في أعمال 11 يعني التعبير اللي موجود ده سنة كاملة بيكرزوا في أنتاكية سوريا لغاية لما يعني نرجع للجزء ده عايزكم تعرفوا إيه اللي حصل بين أعمال 9 وأعمال 11 في أعمال 9 تلاتين الإخوة فأخذوا بولس ليلا وأحضروه وصفروه إلى ترسوس يبقى أعمال تسعة تلاتين بولس ذهب إلى ترسوس واختفى من المشهد اختفى المدة إيه؟ حوالي ثمان سنين منهم ثلاث سنين قضاهم في العربية لكن باقي السنوات بقى هو قضاهم في, في ترسوس فذهب إلى ترسوس ومرجعش من ترسوس إلا في أعمال حداشر عدد خمسة وعشرين عندما ذهب برنابة بنفسه ليطلب يطلب يعني يفتش عن بولس ومنزلش إلا ومعا بولس في إيديه وقاضوا مع بعض سنة كاملة في الكرازة في مدينة أو في كنيسة أنطاكيا دي من 43 إلى 44 بعد كده من 45 إلى 48 ميلادية دي أعمال 13 و 14 الرحلة الكرازية أو التبشيرية الأولى يبقى بنعرف في أعمال 13 و 14 رحلة بولس ومعها برنابة أو برنابة ومعها بولس الرحلة الأولى ودي هنخذها بأكثر تفصيلا يعني الرحلة الأولى دي هنوقف في كل محطة راح فيها وماذا فعلة في كل مدينة الكلام ده من 45 إلى 48 سنة 49 ميلادية بعد رجوعه من الرحلة الأولى حصلت لمحاكمة هو برنابة الرسل الأعمدة كانوا مستنينوا في أعمال خمستاشر مستنينوا في أرشاليم بحسب أعمال خمستاشر بما يسمى مجمع أرشاليم الأول كانوا بيسألوا لماذا ذهب إلى الأمم وليه رفض أنه يختن الأمم وأنه يعلمهم شريعة موسى وكانت الفكرة أن يتهود الشخص الوثني أو الأممي أولا ثم يصير مسيحيا هو دافع وبوترس دافع لأن بوترس كان عنده سابقة قبل كده مع كرنيليوس زي ما إحنا عارفين ففي النهاية خرجوا برسائل توصية لجميع الكنائس 49 ميلادية من سنة 50 إلى 53 ميلادية الكلام ده بقى في أعمال 16 هي آخر عددين في 15 لكن نعتبرها من 16 إلى 18 عدد 22 بتنتهي ما إنه سميه الرحلة الكرازية الثانية ودي رحلة بولس تقريبا وصل إلى منتصف أوروبا
1: نستكمل رحلتنا بعد الفاصل
4: موسيقى <تصفيق>
8: يعني الرحلة الأولى أخذ نص آسيا الصغرى في الرحلة الثانية وصل تقريباً لمنتصف أوروبا يعني وصل لبلاد اليونان بعد كده من 53 على طول بقى إلى 57 ميلادية أعمال 18 عدد 23 18 عدد 23 إلى 21-16 دي الرحلة الكرازية الثالثة بعد كده سنة 57 ميلادية دي أعمال من 21 إلى 23 دي القبض على بولس في أورشاليم لكن هنا الرسول بولس يتم القبض عليه من خلال مؤامرة في أعمال 21 في من 57 بقى إلى 59 ميلادية دي أعمال 24 إلى ستة وعشرين الرسول في سجن قيصرية لمدة سنتين من سبعة وخمسين إلى تسعة وخمسين ميلادية من تسعة وخمسين إلى ستين ميلادية أعمال سبعة وعشرين وتمانية وعشرين الرحلة إلى روما طبعا ما كانش رحلة دي الرسول مسجون مقيد بسلاسل حوالي العسكر وبيقوا رايح لروم عشان يتحاكم قدام نيرون لكن هو حولها الرحلة الكرازية تكلم مع الناس أولاً في البحر لكن أيضاً تكلم مع الناس في السجن بعد كده ذهب إلى روما وبكده ينتهي سفر الأعمال لكن لا تنتهي حياة بولس الرسول ينتهي سفر الأعمال من الغاية 28 من سنة 59 وخمسين إلى ستين ده مختصر لحياة بولس بولس تقريباً ولد واحد ميلادية وبالتالي لما مع البعرب كان عنده تقريبا 35 سنة تقريبا يعني طبعا احنا مش متأكدين لكن ابحاث كثيرة بتقول انه اولاً كان عضه في السنهدريم ما كانش ممكن حد يبقى عضه في السنهدريم قبل سن 30 وغالبا كان بقاله فترة وكان معروف بالاسم وكان معروف بغيرته على الديانة اليهودية واضطهاده للكنيسة لل... بشكل غير عادي كان مفرط مفرد جدا في اضطهاته الكنيسة لكن 35 ميلادية احنا تاريخ متأكدين منه تقابل مع الرب يسوع واستمر في حياته مع الرب يسوع لمدة 32 سنة قضاها من 35 ميلادية الى ان استشهد سنة 67 ميلادية اللي حصل بعد كده من سنة 60 وصوله الى سجن روما الى 62 ميلادية بولس الرسول في سجن روما يبقى اول شيء بنتقابل معاه خارج الكتاب المقدس مع أنه مش خارج ليه؟ لأن دي ممكن نقرأ عنها من ستين إلى وستين في أعمال تمانية وعشرين عدد ثلاثين وواحد يعني أنه قضى سنتين في بيت ستاجارو في روما ومن البيت ده ومن المكان ده أرسل أربعة من أهم رسائله بعد كده اتنين وستين بيطلق صراحه بيطلق صراح بولس الرسول وبيذهب إلى رحلات كرازية إحنا ما نقدرش نكتبها هنا لأنها مش معروفة لينا. لكن بول بيطلق صراحه أكيد راح كريت ليه بنقول كده لأن الرسالة اللي بعتها لتيتوس كان تيتوس وقتها أصخف كريت وهو بيتكلم معاه باعتباره هو اللي مؤسس الكنيسة دي وبيتابع معاه الأعضاء هناك فكنيسة كريت مش من الكنيس اللي نعرف عن ان بولس الرسول لانه بولس الرسول مجرد مرة على كريت وهو رايح إلى روما لكن ما اضطش فيها وقت ما تقابلش فيها مع إخوة ما تلمس حد لكن واحدة من ضمن الأشياء ومش مؤكد لنا انه ذهب إلى إسبانيا لكن بعد كده نرجع بقى من 64 الى 67 ميلادية بولس في سجن روما ثانية تاني لتاني مرة وده السجن الاخير اللي مش هيخرج منه و 67 ميلادية التاريخ ده مهم او في تاريخ الكنيسة 67 ميلادية استشهاد بطرس وبولس والجريمة والتهمة اللي بسببها ماتوا او استشهدوا انهم حرقوا روما واللي حكم عليهم الحكم ده هو نيرون ونيرون هو اللي كان حرق لقوبا لكن للأسف نتيجة مؤمرة اليهود قدروا يقنعوا نيرون ان يلصق التهمة دي بقيادات الكنيسة عشان يخلصوا منهم سنة 68 ميلادية موت نيرون بعديها بسنة موت نيرون الطاغية طبعا بعد كده سنة 70 ميلادية ايحصل حاكتين خراب أرشاليم خراب مدينة أرشاليم بعد حصار طويل وهدم الهيكل هدم الهيكل وخراب أرشاليم ده تنبأ عنه الرب يسوع بالتفصيل انه لن يترك لك حجر على حجر يعني قبل الكلام ده بأربعين سنة واللي قام بالأمر ده يعني قائد روماني اسمه تيتوس طبعا غير تيتوس التلميذ اللي احنا عرفه لكن قائد روماني اسمه تيتوس قام بجيوش وحاصر أورشاليم إلى أن سقطت وتم خربها وهدم الهيكل من اللحظة دي خلوا بالكم لا ذكر للفريسين بعد كده وهم كانوا أكبر طبقة دينية في عند بني إسرائيل أكبر طبقة دينية الصدقيين جنبهم لا يمثلوا 10% لكن بعد خراب أرشاليم وهدم الهيكل تشتت هذا الحزب وانتهى تماماً سنة 90 ميلادية مجمع جامينة مجمع جامينة في فلسطين وده جنوب يافا على البحر المتوسط ذهب أحبار اليهود وهذا موسق طبعا كمحضر عشان يؤكدوا على صحة التسعة وتلاتين سفر اللي بيكونوا العهد القديم سنة تمانية وتسعين إلى مية ميلادية استشهاد أو موت يوحنا الرسول
1: وإلى هنا نأتي صديق المجتمع إلى نهاية رحلة اليوم نلتقي بمعونة الرب في الأسبوع المقبل مع رحلة جديدة لنستكمل حديثنا فإلى أن نلتقي أترككم في رعاية الرب ولمحب الدرامة الإذاعية اخترنا لكم الفقرة التالية
9: تسلم يا شباب وانتو طيبين ميسي باي باي صامويل شكرا اوي بجد وانت طيب تعالى انا عايزك في موضوع مهم
4: عايزك في موضوع مهم
9: انت كمان كنت عايزني
4: كنت عايزك في موضوع مهم جدا وعايز انتيز الفرصه ان فرصة احنا لوحدنا عشان انا ما صدقت
9: هو هو ده الحاجه اللي انا عايزك فيها نفس الحاجه اللي انا عايزك فيها مم. احنا مش لوحدنا ايه احنا مش لوحدنا
4: بابا وماما جو؟ لا اني بقى الواحدين؟ لا بابا وماما جو؟ لا اني بقى الواحدين؟
9: لا مهود الله انا عايزك فيه في واحد كده غريب قوي وقعد من اول عيد الميلاد وانا مش عارفة مين ده انت صاحبك يعني انت اللي جبته؟ فين ده؟ القعدة الكورسي ده لبس قميص كده مش شايفه مش معقول
4: الكورسي ده؟
9: اوه الكورسي ده؟ فاضي فاضي ايه يا سامو الأهو لابس قميص ونضارة وبنطلون اسود وقاعد بيسفر ورزل جدا سارة انا بتكلم جدك. الكرسي
4: فاضي بجد انا عايزك في موضوع مهم
9: لا لا انت هتجنني ولا انت بترخيم علي وخلاص صدقني اهو قاعد اهو اه اهو شفته اه شفت باين
7: اول قاعد على الكرسي فاضي مش حد على الكرسي
9: اهو يا ابني حرام عليك هذا قاعد من أول عيد الميلاد، أنا لا أعلم أصدق نعم، قاعد من أول عيد
4: الميلاد وعلى الكرسي و... خدت بالك خيراً بقى كسامة وأنت طيب أنا عندي معاد مهم جداً ومحتاجة أتأخر سلام.
9: لو سمحت يا أخ، من فضلك أولاً، أنت مش معزوم على عيد الميلاد سنين أنت جيت، أنا يعني صاحب حد من أصحابي فقلت خلاص هسيبك تقعد ثالثا عيد ما انت وكل الناس مشيت ممكن تتفضل تمشي لو سمحت
10: كوبايه قهوه لو سمحت
9: <تصفيق> لا حضرتك مش فاهم ده بيتي ده مش كافيه وثانيا المعازيم مشوا يعني حتى لو كان كافيه كل الناس مشيت حضرتك ممكن تتفضل تمشي انت شو انت مين بجد
10: كوبايه قهوه
9: <تصفيق> انت مين انت مين انت مين انت مين انت مين مين انت على فكرة مش قادرة اتبقى نفسي مين انت عشان تتكلم كده انا ملاك
10: الموت اللي انتو بتقولوا عليه عزرائيل
9: بالنسبة للقهوة حضرتك سكر زيادة ولا سيدة ولا حي اي حي اي انت اكيد بتحذر صح
10: ده منظر واحد يحذر
9: يعني هو ده منظر ملاك موت
10: قطع التلفزيون اللي بوظت احنا الجيل الجديد بخطين وشرحتين وبلوتوس وكاميرتين
9: طب يعني لو مش هضايق سعاده سعاده حضرتك يعني وحضرتك ايه تعمل ايه
10: ملاك الموت جاي يعمل ايه ركب ستاير
9: طب يعني انا
10: قولي. جاي في مهمه رسميه
9: مهمة رسمية اوه يا راجل خضتني تنت سانية اللي هي على يعني رجليها والقبرة دي سكن في الدور التحتينة التاني ايش التالي تنت سانية ايوه تنت سانية تنت سانية
10: تنت سانية مش محتاجاني تنت سانية اي حد يطلع لها من ورا اي حيطة بخ, بخ. راحت
9: انت ملخبطني او من انت جاية لمين اه عم محسن اللي فوقينا ده عجب شوية برضه بس مش قوي ولا لا اقول لك
10: انا جاية عشان اخدك انتي
9: <تصفيق> نحظة واحدة هات ايدي تكسفش تكسفش خد دول وروح قولي اللي بعيد لك انك ملقتنيش تمام كده يا
10: برنس ايه يا موما انت وقفة في صلاح سالم ايه ده خلينا نتكلم قد بقى شوية الاسم صارة مجد إبراهيم السن 23 سنة الشكل منكوش تكره الالتزام تحتكر النظام وكل مصحابها يقولولها توبي قبل ما الموت يجي تقول لهم لما الموت
9: يجي وديني جتلك <تصفيق> <تصفيق> طب في 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 الحاجة اللي انت مسكها دي اه اه سانية مفيش انا هموت ازاي؟ اه
10: اه سانية واحدة كده سانية نسيت. طريقة الموت مختنقة في منزلها
9: دي موته غشاوي حرام
10: ايه ده؟ ايه ده؟ ملحوظة اه؟ انا جاي اقولك هتموتي
9: امتي؟ يا راجل سيبت ركبي وحسستني اني هموت دلوقت سيدانت يعني عفريت هموت بعد كم سنة
10: مفيش سنة
9: بعد كم شهر
10: مفيش شهر
9: بعد كم اسبوع
10: حد يقول لها مفيش اسبوع انت هتموتي بعد ثلاث دقايق بس
9: ايه لا 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 لا. انت اكيد بتهرك لا 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 حرام عليك انا لسه صغيرة
10: أنا ما بفرقش بن صغير وكبير
9: النهاردة عيد ميلادي
10: بقولك توبي وهتموت تقولي لي عيد ميلاديك
9: توبة ايه؟ أنا... أنا مش محتاجة توب
10: الكلمة دي اللي بيقولوها بس اللي محتاجين فعلاً أنهم يتوبوا
9: أنا زي صحابي على فكرة أعمالك هتتبعك
10: أنت لواحدك مفيش أصحابي
9: خلاص هعمل أعمال كويسة هعمل حاجات كويسة أوعدك
10: كان عندك عمرك كله عملتي فيه ايه؟
9: طب طولي المدة شوية وانا هتغير اوعدك هتشوف تغيير بنفس انا
10: قاسك مش انا اللي باخد القرار انا جاي انفز بس
9: ارجوك اقول اللي بعتك ارجوك اقول ربنا ان خلاص الحكم صدر ارجوك التلات
10: دقايق ابتدوا
9: لا لا ما تقوليش التلات دقايق ابتدوا من فضلك استنى عشان خاطري اعمل ايه ودول بيتوبوت ازاي دول أم... نحن نعمل عمل خير لازم نعمل عمل خير طنتسانية أنا سارة، مجدي، إبراهيم، أقر أن كل ما لدي بما فيهم الشقة كلهم يروحوا طنتسانية جارتنا يلا يطن تحلل عليك لا لا،, لا هذا بديئ وأنه يكون جيد كوني أشتم أنا مش هشتم، أهو يا رب أهو يا رب أنا عملت خير وتغيرت هو ما بقتش بأشتم أهو أنا عاملة ثانية أنا عارف كتاب المقدس لازم عارف كتاب المقدس أسهروا وصله، طيب أنا سهرانة. يبقى صلي خصلي يا رب فتا دي يا رب يا رب يا رب يا رب انا مش عايز اموت يا رب انا صغيرة قوي. يا رب بجد مينفعش أموت. يا رب مينفعش اموت الوقت يا رب ارجوك ما تخلينيش اموت يا رب مينفعش من فضلك ما تخليني ايش يموت سربها أنا مش عارفة توب ازاي يعني أنا بعمل حاجة كويس ان عملت اللي اقدر عليها انا مش اقدر بقى مش اقدر عمل حسن من كده انا كنت معاولة
1: يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بوتروس مورجان على تليفون 021-189-3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic at extra.co.nz والربو معكم
11: جلال سماه منی خدایی که گفت نور از ظلمت درخشید همان است که در های ما چون نور معرفت جلال خدا در چهره ایسا به درخشد از ما نور معرفت جلال خدا در چهره ایسا به درخشت از کن تو عزیز بشارت خوشیت خدا با ما به دنیا آمده منجی ما خدا را در سما فر و جلال باد بر زمین سلامند تیرزمندی خدا را در سما فر و جلال باد بر زمین سلامت It is all.
12: روز چی میتونه باشه از کتاب مزامیر نوزدهمین کتاب عهد عتیق لری کرب نویسنده یه کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله بسیار زیبا کل مزامیر رو برای ما خلاصه میکنه Ask your hardest questions and sing your loudest praise سختترین سوالات رو بیار به حضور خدا و همچنین بلندترین سرودهای شک رو فریادها و چراهات رو بیار در حضور خدا ازشون فرار نکن و همچنین سرودهای شک و توکل و اعتماد به خدا رو بیار به حضور خدا با خودت در حضور خدا صادق باش و توی طوفانها و تاریکیهای زندگی با حقیقت امیختر خدا روبرو خواهی شد درایکرب خیلی زیبا این فصلو شروع میکنه میگه خدایا زندگی من توش پر از ترسه پر از احساس عدم امنیته تو زندگیامون خیلی وقتا منو تو دنبال گارانتی هستیم دنبال امنیت هستیم خیلی وقتا زندگیمون پر از ترسه ترس از شکست خوردن ترس از مرگ ترس از ترد شدن ترس از اتفاقات بعد ترس از اینکه دیگران ما رو تأیید نکنند، ترس از اینکه که زندگیمون پر از خوشحالی و موفقیت و شادی و سلامتی نباشه و خیلی وقت و دنبال گارانتی هستیم ولی وقتی با سختی های زندگی روبرو میشیم با درد و شکست های زندگی روبرو میشیم تو تاریکی ها و توفان های زندگی میگیم خدا یا کجایی چون فکر میکردیم که خدا گارانتی میده فکر میکردیم که اگه ما یه فرمولی داشته باشیم دیگه روی همه مشکلات پیروز خواهیم شد ولی مزامیر به ما نشون میده که این واقعیت زندگی ما نیست لرورب اینطوری داره پیام خدا رو در مزامیر برای ما خلاصه میکنه میگه این آرزویی که همه چیز به خوبی جلو بره یک آرزوی خوبیه ولی خیلی وقتا ما اشتباه فکر میکنیم که تو این دنیا با روشهای انسانی میتونیم فرمول و گارانتی پیدا بکنیم به جای اینکه یاد بگیریم که توی توفان هاست که ما با خدایی روبرو میشیم که به ما یک تسلیه عمیق و واقعی میده به ما امید میده که نگاهمون به اون باشه نه به شرایط زندگی مزامیر فقط برای این نوشته نشدن که به ما یک احساس خوب بدن مزامیر فریاد افرادی هستند که در صحراها در توفانها، در شبهای تاریک زندگی در سردرگمی هستند خیلی وقتا ولی توی همین توفانها و تاریکیها توکلشون به خداست نگاهشون به خداست باورشون اینه که یه روز خدا میاد و ما رو از این توفانها نجات میده دستشون رو تو دست خدا میذارن توی سختی زندگی و این لاری ادامه میده این صحبت و میگه با سوالهای سخت زندگی روبرو شو ولی اون اشکات و سردرگمی ها و رو بیار در حضور خدا و یاد بگیر که پرشی از تسلی و امید خدا یه روز عشقای تو تبدیل به سرود جدیدی خواهد شد یه روز تو تاریکی ها یاد میگیری که پنجره نور در زندگی تو باز میشه وقتی خدا وارد تاریکیت میشه توی شک و تردیدات یاد میگیری که روی خدا میتونی زندگیت رو بنا کنی فرمول هایی که خیلی وقتا من و تو درست کردیم که خدا رو توی یک فرمول بذاریم اون فرمول ها همه میشکنه توی درد و رنج های زندگی و یاد میگیریم که با خدای واقعی توی طوفان ها و درد و رنج های زندگی رو بشی یاد میگیریم که به خدای واقعی بچسبیم نه اون خدایی که با تصورات و توقعات خودمون درست کردی. مزامیر به منو تو یاد میده که تشنگیمون رو فقط خدا میتونه برطرف کنه. مزامیر به ما یاد میده که سردرگمیهامون هامون رو فقط خدا میتونه ما رو به هدایت و نور خودش بیاره. آرزوهامون رو اون خلقی که تو قلب ما هست رو هیچ چیزی پر نمیکنه جز خود خدا فریادهامون رو هیچ کس نمیتونه تسلی بده و آروم کنه جز خود خدا فصلای درناک هست فصلای درناک و تاریک هست ولی یه روزی خدا وعده داده که ما رو به فصلای بهاری خودش میاره یه روزی ما رو پر میکنه از امید و تسلی و ما رو نجات میده مزامیر به ما یاد میده که در انتظار خدا بشینیم و به خدا امید داشته باشیم مزامیر به ما یاد میده که وقتی تسلی خدا رو دریافت کردیم بتونیم دیگران رو هم تسلی بدیم مزامیر به ما یاد میده که خدا رو بیشتر از هر چیز دیگه تو زندگیمون دوست داشته باشیم و دنبال کنیم و مزامیر به ما یاد میده که یه روزی خدا سرودهای جدیدی رو روی لب‌های ما میذاره ما هم میتونیم با درد هامون صادق باشیم با اشکهامون صادق باشیم و هم میتونیم که از ته قلب خدا رو بپرستیم و شک گذار باشیم چون خدا نیکوست سوالاتت رو به حضور خدا بیار و همچنین سرود های شک رو
0: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می کنیم راه های تماس با ما 021-189-38-86